0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Science-Podcast. Wir haben versprochen, heute sprechen wir über Anforderungsprofil von Straßenrennen. Wir haben zahlreiche Informationen gesammelt. Die Off-Season ist irgendwie gerade voll in Gange, beziehungsweise unsere Season läuft wieder an. Ich habe ein paar äh, Erkenntnisse in meinem eigenen Training äh, herausgefunden und
1: Lennart hat uns auch wieder ein bisschen was zu erzählen. Lennart, hast du
0: dich vorbereitet auf heute?
1: Natürlich. Ich bin immer vorbereitet, äh, das, ist, das liegt in meiner Natur. Nein. <lacht> Eigentlich äh, sprechen wir hier über Radsport, da bin ich wirklich vorbereitet, aber in anderen Dauerhaft, doch genau, was mich einfach interessiert. Aber ja, sonst glaube ich nicht, bin ich nicht immer der vorbereitete Typ gewesen. Doch Zumindest, letztens hast du eine Studie mitgebracht. Oh ja, ja, genau. Aber in der Schule war das nicht so. Äh, oder in der Uni auch so, da war Vorbereitung. Hast ja, du dich ja. auch so ein bisschen rechts-links durchgewurstet? Boah, ja, ich glaube, ich habe immer rechtzeitig den Arsch hochbekommen. Also, dann hm. habe ich es dann noch hingekriegt. Äh, vielleicht auch, weil ich es ein paar Mal irgendwann nicht hingekriegt habe, irgendwie für eine Klausur pünktlich zu lernen, aber ja, ich bin nicht der Typ, der in die Vorlesung gegangen ist und mitgeschrieben hat, sondern eher der Typ, der sich dann bei der Fachschaft die Mitschrift mhm. gekauft hat für 15 Euro und das dann durchgearbeitet hat irgendwann.
0: Du bist auch so, so selbstorganisiertes Blog-Seminar. Genau. Shit. <lacht> so zwei Tage Hit. vorher. Okay.
1: Und jetzt machen wir mal 24-Stunden-Schichten.
0: <lacht> Aber der Druck muss manchmal da sein. Ähm, ja. Bei uns war es halt viel im Sportstudio mit äh, Vorträgen halten. Und da muss ich sagen äh, Super unangenehm, wenn du Leute hast, Komitonen hast, die einfach gar keinen Bock auf das Thema haben und es einfach wirklich machen, weil es so eine Art Pflichtaufgabe ist, weil mhm. dann denkst du, ja, ich kann auch die Zeit besser investieren. Da kann ich mir wirklich ein YouTube-Video anschauen, das ist wirklich so. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, für Inhalte und Thematiken, wo ich mich selber wiedergefunden habe, keine Ahnung, ich musste mal äh, äh, einen Vortrag halten im Bereich Diagnostik. Da ja. habe ich parallel aber schon als Diagnostiker und Fitter gearbeitet. Und habe äh, dann halt, da geht dir das Herz auf, ne? Ja, voll. Also zum einen habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet, dann war ich aber auch wenn andere vielleicht ähm, sich so ultra darauf vorbereitet haben, was sie sagen, wie sie es sagen, bin ich da so entspannt reingegangen. Und ja. dann so, ja gut, dann, äh, dann wollen wir doch mal sehen. Genau, das ist auch ein inhaltlich. angenehmes
1: Gefühl. Voll. Sogar im Podcast hier, wenn du richtig gut vorbereitet bist, dann gehst du ja rein und ja geil, das Thema kann ich richtig viel zu sagen. Und wenn du ein Thema hast, wo du nicht so viel, dann denke ich mir so, mh. Ja, da kommst du auf einmal um die Ecke und sagst, ja Lukas, wie ist das denn jetzt bei den Racing, Regen und mit dem Immunsystem? Ja, genau. <lacht> ähm, ja aber ich glaube, ich soll jetzt hier nicht in so einem Schulpodcast äh, oder Uni Podcast äh, ausarten. Wir wollen nämlich über Radschutz sprechen, da habe ich viel mehr zu sagen als über meine Schul- und äh, Unizeit. zeit ähm, was hast du für Themen hast du Themen mitgebracht? Sonst äh, steige ich hm. mal so mit so ein, zwei
0: ja sel- selbst ein bisschen Selbsterkenntnis. Also ich würde mich selber oh. korrigieren, genau, weil ich hatte letztes Mal gesagt, ich war irgendwie so äh, ich weiß nicht, ob ich Form hatte. Ich weiß, ich habe keine Form. Das kann ich jetzt äh, klar sagen, nachdem ich äh, anfangen der Woche oder letzte Woche, ich weiß gar nicht, äh, versucht hatte 40-20 zu fahren, mit deutlich weniger Watt mhm. natürlich als im Sommer, aber man auch merkte, also ich glaube einfach, meine, meine Zellen hat schon so lange kein Laktat mehr äh, abgebaut, produziert zwischendurch vielleicht schon. Ja. Mal so ein, so ein ich fahre durch die City äh, Ampelsprint, ja, aber so wirklich systematisch abbauen ist da nicht, das geht dann vier Wiederholungen gut und auch wenn ich 30 Watt runtergehe oder 40 Watt, merke ich mir so, irgendwie funktioniert hier irgendwas nicht, also… Ja. Das Ganze soll zwar gradientenabhängig sein, aber wenn der, wenn die wenn die H-Ionen-Laktat aus einer Zelle nicht raustransportiert werden, weil die Türen zu sind, dann hast du auch das Gefühl, ja, da kannst du machen, was du willst an Intensität, hier geht gar nichts. Ja. Ich muss mich da nochmal neu reinfinden wieder.
1: Ja, gut, das ist deine Selbsterkenntnis. Ich saß jetzt, äh, glaube ich, schon über eine Woche nicht auf dem Rad, habe jetzt gerade meine, meine zweite Erkältung in fünf Wochen durch, hoffe, dass das jetzt erstmal ein bisschen anhält. Und äh, ja, leider ist jetzt auch gerade so eine Phase, wo halt nicht so viel passiert im Radsport. Das ist so diese Phase, wo du auf pro Cycling sets klickst und dann steht da so, no UCI-Events today. <lacht> das ist schon hart. denkst du, oh. Normalerweise wegen noch äh, was in China oder in, in äh Ja, aber die habe ich tatsächlich auch nicht wirklich verfolgt, die Rennen, muss ich sagen. Also irgendwie die Saison war auch lang als Fan, muss man, ja. muss man dann sagen. <lacht> auch, auch mal sich selbst auch mal da eine Pause. Ja, auch mal dann ne? Off-Season machen. Nur die Pause kommt halt ungelegen, wenn man gerade irgendwie krank ist. Dann hat man natürlich schon Bock, was zu gucken. Aber auf einmal sitzt du beim Saitana-Crit und, <lacht> und feuerst dann irgendwie. Ja, also, Saitana-Crit, ein guter Stichpunkt. <lacht> äh, Maxim van Gils, ja. mit, schönen, äh, mit der schönen Ohrlatsche von hinten. Gegen Alter, den was war da denn los? Ja. was, 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 was Weißt du den Hintergrund? Ja, ähm, glaube ich, da irgendwie ein Knoten vor Ziel hat der halt der... Typ, der da eine sich gefangen hat, hat einen co fahrer mit der Hand weggeschoben und den halb in den Maxim van Gils reingeschoben, okay. der dann natürlich irgendwie eine sehr kurze Zinschnur hatte und dem dann nach dem Zieleinlauf da schön von hinten einen vollgegebenen Helm wie? gegeben hat. Aber wie? Weil die Leute, weil das irgendwie so 50 hat... Schweizer Franken Strafe Nur? bekommen und irgendwie so. Das Team, hat das mir was gesagt so Zwei 2 punkte oder so Also <lacht> total lächerlich, finde ich. Also. Und er hat auch gesagt, so, ja, ich akzeptiere die Strafe, egal was kommt. Ich hätte ihm auf jeden Fall eine höhere Strafe gegeben. Ja, klar. Also, also, das ist viel zu
0: günstig. Das kannst du, also, so eine ja. Schelle kannst du ja erlauben in so einem Rennen, sag ich mal. Das fand ich schon krass, also. Äh, was, ja. was, was kostet eine Schelle im Rennen? 50 Schweizer Franken und zwei U-Zielpunkte. Nehm ich. Junge,
1: also für 50, da musst du erstmal irgendwas finden, was nur 50 Schweizer Franken ja. kostet. Also, ich glaube. Weißt du, was 50 irgendwo, Schweizer Franken kostet? Ja, pinkeln irgendwo. Das und ich hab das wirklich mal gemacht
0: in meinem ersten äh, Juniorenjahr. Da war ich bei der Deutschen Bahnmeisterschaft in Cottbus. Ich wusste das nicht. Ich bin einfach zwischen dem Start. Falsch rum auf der Bahn gefahren. Nee, es war offizielle Start zu einer Verfolgung, aber die waren gerade im Ziel. Ich bin in die Baden gerannt. Über die Bahn gerannt, auf die Tribüne zum Hinsetzen.
1: Ja gut, das geht wirklich nicht. Das geht gar nicht. Das ist auch günstig, muss man sagen.
0: Ja, ja, aber immer in so einer offiziellen Veranstaltung, Weltmeisterschaft, rennt dann irgendwie so ein Fan über die Bahn. Ich okay. gehe mal kurz hier drüber, ja?
1: Ja, da, da sitzt meine Familie. Hallo. Hallo. Ist da noch ein Platz,
0: frei. Ja, da komme ich jetzt hin. Ich wurde angeguckt von den, Wettka- von den, von den Ü60-Wettkampfausschüssen. Wurde ja. ich angeguckt und äh, zu Recht natürlich, weil ich bin einfach über die Bahn gerannt. Sag mal, das, das geht nicht, das ist heiliger Boden. Kannst du nicht machen, im Wettkampf über die Bahn zu rennen. Ja, wo ich die Cross-50 Schweizer Franken?
1: Äh, ja, seit crit habe ich mir auch allerdings nicht angeguckt. Nur den den C-Line-Off. Es gibt ja ein Glück wieder ein bisschen Cross-Rennen. Mhm. Coolerweise, ich feiere das ja irgendwie immer, habe ich schon x-mal gesagt hier, glaube ich, wenn abends so Radrennen sind. Ja, und stimmt. So Cross USA ist halt ja. auch äh, immer abends. Die Trek-Baloise-Lions mussten natürlich dominieren, weil das ähm, direkt bei Trek vor der Haustür ist, vom Headquarter. Und es war jetzt, ich glaube, es war der erste äh, Weltcup-Sieg mhm. für Thibaut Nice. nice. Ähm, ich bin mir nicht ganz nice. sicher, ob das ein Weltcup war. Ich glaube schon. War auf jeden Fall cool zu sehen und ich habe letztens auch noch so ein Bild gesehen. Äh, dann wann der letzte Weltcup-Sieg von seinem Vater war, von Sven Nice, äh, gegen Wort von Arzt und Mathieu van der Poel, Ach, rechts so. links auf dem Podium. So und dann irgendwie, das war 2015 und ja. jetzt irgendwie ja, acht Jahre später äh, ist der Sohn dran, der als einziger so einen Treppenabschnitt halt natürlich irgendwie gefahren oder gesprungen ist. Das habe ich total ja, halt hab krass.
0: Ja, das habe ich schon vor, vor drei oder vier Jahren, weil es noch so ein kleiner Stöpsel war. Ja, da ist er immer ja ja rechts Video. in so einem Genau.
1: Äh, aber ja, genau, das war jetzt da aber auch noch, also da war es halt auch so, es war nicht ganz so krass, aber ja. da halt ein gigantischer Vorteil, ne? der hat sie dir einfach abgestellt, ist dann weitergefahren. Ja,
0: diese, diese, er hat das Video, glaube ich, gesehen mit einer 20er-Kadenz und einem Drehmoment von 120 er ist genau, der Nm. Er sogar zwei
1: Abschnitte gefahren, die halt kein anderer gefahren ja. ist. Und das ist am Ende der Unterschied gewesen. Der ist auch erstmal durchs Feld geflügt von hinten nach vorne und dann hat er kurz äh, durchgeschnauft. Ganz Wird kurz, geil, vielleicht kommt da noch so einer. Ganz kurz, denkst
0: du manchmal auch, wenn du das siehst, so ein bisschen sehnsüchtig, sorry für, mein, für meine Nördigkeit, aber für bin ich bekannt, wenn du das so siehst, wenn jemand am Start bei einem Zeitdruck so reinhakt und dann so drauf im Gas steht, aufhört und wieder weitermacht, aufhört und wieder weitermacht, denkst du auch manchmal so, oh, das muss sich schon ganz nice anfühlen, wenn du…
1: Ganz nice? Willst du was ja. jetzt extra? Wieder? Ja, das, das habe ich schon vorhin schon gesagt. Schon hast... Ja, ich habe es ignoriert, aber jetzt okay. dachte ich, jetzt reicht auch mal, Lukas. Ne? Okay.
0: <lacht> das muss sich ganz gut anfühlen, wenn du wirklich so eine Lactar-Clearance-Kapazität hast, dass du ja, wirklich klar. den Gashahn voll aufdrehen kannst. Und sobald du nur drei Kurven rollst, weil du gerade langsam rausnehmen musst, ist er so alt abgebaut, dass du wieder drauf gehen kannst. Ja,
1: auch. Wenn ich das sehe, ich, es tut mir in den Beinen weh, wenn ich das sehe. Ich bin in Cyclocross-Rennen in Essen letztes Jahr gefahren und nach 600 Metern, da habe ich gedacht, ich sterbe. Also wirklich, da hat sich gar nichts abgebaut an Laktat. Kompletter Pyromatstoff. Wenn ich das sehe, denke ich so, boah, Junge, der, die die knallen da so krass du Bock um machen. den Kurs. Ja, das muss so Bock
0: machen. Koppenberg-Cross, vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren mal gesehen, Van der Poel. du fährst erst in Koppenberg,
1: also dieses Kopfsteinpflasterstück. fährst du Vollgas hoch, startet unten, also jedes, jedes Crossrennen eigentlich, wenn ja, ja. ich die erste Minute von so einem Crossrennen sitze, sehe, dann sitze ich auf der Couch und habe irgendwie so 15er Laktat gefühlt, weil ich denke, ich schmecke so, auch so ein bisschen Blut dann. Genau, ich denke so, <lacht> Oh, das muss so asozial sein.
0: Ja, einem ist dann halt auch gerne mal so ein, so, ein, wirklich so, ein, so ein belgisches Wetter, wenn es so drei Grad sind. Kein, so,
1: so fünf vor Schnee. Und man ist selber halt in dem Zeitpunkt, weil es im Winter ist, halt schon voll lange nicht mehr so in ein Minuten ja, richtig ja. anaerob und richtig <lacht> gefahren, in den Sprint gefahren. Und dann siehst du halt diese Ampel rot, rot, rot und dann grün und dann schießt
0: Van der Poel da voll gaslos einen Koppenberg hoch, mit diesem Kopfsteinpflaster ja. oben rechts weg, kippt fast vom Fahrrad und dann geht es auf die fahren sie danach nicht mehr in den Koppenberg, ja. und dann geht auf den Track drauf, kippt wirklich fast oben,
1: rollt runter, erste Kurve rechts weg und danach steht der wieder auf dem Gas. Ich würde sowas von geradeaus fahren in der ersten Kurve danach, weil ich so grau bin. aber ja, ich kann voll nachvollziehen, was du okay, meinst gut. und äh, sehnsüchtig schaue ich mir das so mal an. <lacht> genau und äh, freue mich auch wieder auf diese Duelle, die letztes Jahr waren die Richtig, richtig geil. Und dazu möchte ich
0: auch direkt sagen, äh, für all diejenigen, die äh, mal jetzt dieses Jahr, auch in diesem Winter, mal im Cross ausprobieren wollen, eigentlich äh, eine ganz coole Serie bei uns in NRW in, dem, in der Region, äh, NRW Cross Cup, äh, Bomb Track Cross Cup, und zwar äh, noch diverse Rennen jetzt am kommenden Samstag, also ne, Sonntag schon, wenn die Folge rauskommt, in Emstetten. Nächste Woche geht es weiter in Lünen und so weiter. Schaut doch mal auf die Seite vorbei. Wer sich darauf vorbereiten möchte, der kann das super machen mit unseren Cyclocross-Trainingsplänen. Die hat der Marc zu euch geschrieben, der auch gerne sich dann mal auf Cyclocross-Rennen mal die Kante gibt. Und äh, wir haben das in Training implementiert, einfach als Highlight so ein bisschen, auch mal im Winter, so ein bisschen was zu machen, was ähnlich wie die Swift-Rennen Intensität sein soll. Du machst es draußen, du muss jetzt auch gar keinen Anspruch erstmal auf ein Ergebnis haben, sondern einfach mal wie eine Art Trainingswettkampf zu sehen. Ich habe das ja damals auch mit dem Kids-Team gemacht, hat der mega Bock gemacht. Ich meine, keiner war von uns ja ja wirklich richtig gut, aber alle hatten irgendwie Spaß, alle hatten Puls von 190 äh, und sind einfach
1: an an so einem Sonntag, als ich mal die die Lunge auf links äh, gefahren. Ich glaube, eins fahre ich dieses Jahr auch wieder so. Ich habe auch Bock. Bock. Totales Scheißwetter, es wurde danach irgendwie das Auto und äh, das Rad und alles komplett Mhm. reinigen muss, dann glaube ich fahre ich auch dieses Jahr noch mal ein oder zwei. Am 4.11. ist
0: in Kende nicht, das ist bei uns ja in der Ecke, oder halt am Pool halt ich weiß noch, Hürth war damals einmal richtig warmes Wetter und mhm. trocken, Da muss ich sagen, das finde ich geil, also wenn das, ne, wenn das trocken ist, manchmal dann hast du ein anderes Gefühl in den Kurven, dann ja. hast du ein gewisses Selbstbewusstsein auch, also es macht richtig Bock, wenn ihr Bock habt, dann kommt mal zu einem dieser Rennen und könnt euch vorbereiten, entweder mit den Vorbereitungsplänen bis zu eurem Wettkampf oder auch den Race and Recover Plan, sprich Wochenende, dann Crossrennen, dann eine Woche Pause oder zwei Wochen Pause bis zum nächsten Crossrennen, was kann man dazwischen machen, Marc hat da ein tolles Training
1: zusammengeschrieben. Genau, und dann von mir nochmal kurz der Hinweis, habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Ähm, zum 1.12. Ähm, strukturieren wir das alles mal um. Sichert euch jetzt die, die Pläne noch so, wie sie sind und auch zum aktuellen Preis. Und ähm, danach könnt ihr natürlich gerne auch nochmal äh, in die neue Struktur reinschauen und gucken, ob da was für euch dabei ist. Aber zurück zu den aktuellen Themen, weil ich habe noch so ein bisschen was. Klar, aber du musst mir nur erlauben, dass ich gleich noch einen Plan ankündige, später, der wichtig ist. Okay, vielleicht. Ähm, ich habe gesehen, Thema Olympia. Deutschland, Bitte. zwei Startplätze bei den Männern, drei bei den Frauen. Ähm, die haben grundsätzlich das Fahrerfeld ein bisschen eingekürzt. Aber äh, ich finde es schon krass, dass da jetzt, also ich musste mich da ein bisschen einlesen, gucken, so, okay, so warum, warum haben wir nur zwei Startplätze bekommen bei den Männern und äh, drei bei den Frauen. Geht natürlich nach einer Rangliste. Mhm. Aber es war erschreckend zu sehen, dass Deutschland bei den Männern irgendwie irgendwo zwischen Platz 11 und 20 liegt in der Nationenrangliste. Wow. Ähm, und deswegen nur zwei Startplätze bekommt. Bei den Frauen deutlich besseren Job, ähm, sicherlich auch durch Leute oder Erfolge wie bei der Tour durch Liane Lippert oder mhm. Ricarda Bauernfeind, Antoinette Niedermeier beim Giro und ich vergesse jetzt hier sicherlich ganz viele andere Top-Leistungen noch, aber da sieht es ein bisschen besser aus. Im ja, Männerradsport fehlt uns so ein bisschen was, so an den Leuten, die halt äh, die Punkte sich sichern und dadurch halt irgendwie auch dann die Startplätze für Olympia. Krass. Ähm, an der Stelle natürlich eines meiner Lieblingsthema-Themen. Äh, wir müssen was für den Nachwuchs tun, wir müssen was für die Nachwuchsstruktur tun. Äh, lieber BDR, wenn das hier jemand hört, da können wir uns gerne mal zusammensetzen und schauen, wie man sowas vielleicht wieder ein bisschen attraktiver machen kann, damit wir nicht irgendwann bei Olympia äh, mit vielleicht äh, einem Platz über Sonderkriterien oder sowas da <lacht> abgespeist werden. Wie viel hast du jetzt gerade nochmal gesagt am Straßenrennen? Stadtplätze, ja, zwei. Aber leg mal, wie willst du so ein Rennen denn fahren? Also, <lacht> hast, du, hast du einen Sprinter, einen Leadout?
0: <lacht> also, wenn du das Ding dann abschießt, dann ist schon, das ist schon
1: ordentlich. Aber Klar, es gibt jetzt natürlich auch nur vier Plätze für die Top-Nationen, das ist schon deutlich weniger. Ja. Aber trotzdem, zwei ist halt schon, da kannst du echt nicht wenig. viel machen. Auf der anderen Seite, also das gesamte Rennen ja. wird für mich dann eine andere Dynamik haben, weil wenn du 80 Starter hast und 80 Starterinnen, dann hast du nicht viele Helfer dabei und dann ist es halt eigentlich so, als würdest du relativ spät in so einem Rennen einsteigen, wo mhm. halt viele Helfer und Helferinnen weg sind und dann geht es halt los.
0: Ja, das ist halt, also Deutschland kann ja keine aktive Rolle halt spielen.
1: Eine Sache noch, und das ja. Rennen ist aber trotzdem mit 250 Kilometer lang. Das kann natürlich <lacht> dazu führen, dass ja. es einfach sau langweilig wird am Anfang. Ja. Weil sich jeder sagt, oh, wir haben nur irgendwie einen, einen Teamkollegen oder Teamkollegin dabei. Ja. Äh, wir fahren jetzt hier erstmal äh, spazieren für die ersten vier Stunden.
0: Oder, also ja, klar, oder dann auf einmal Potenzial ist für eine Austauschsergruppe, die halt durchkommt, weil auf einmal die Kontrolle nicht mehr da ist. Weil, ich meine, am Ende, gehen
1: genau. Nationen
0: haben einfach keine, keine Power mehr. Also, ja. da müssten ja Nationen miteinander agieren, das wird auch passieren, klar, aber da gibt es auch viel, viel äh, Eigeninteressen und da muss du ja eigentlich schon drei Nationen zusammensuchen, wenn eine größere Gruppe geht, dass die halt wirklich hinterherfahren. Da hast du nämlich immer, sag mal, maximalen Starterfeld von vier Fahrern, mhm. ein Hauptleader, Deutschland ist sowieso raus, so die werden auch nicht unterstützen und wenn dann keine Nation fährt, dann hast du aber ganz schnell mal äh, ja, ein paar Fahrer und Fahrerinnen, die vorne gut durchkommen können. Ja. Also vielleicht
1: äh, Deutschland mit ihren zwei Fahrern die hätten die gruppe Könnte man auch machen. Ähm, ja, das war so, was ich nur gesehen habe, so eine aktuellen News. Dann habe ich noch zwei, zwei Themen. Äh, einmal, ähm, die UCI hat die Anmeldungen bestätigt für die World Tour und für den Pro-Team-Bereich. Ja. Ähm, Jumbo Wismar mit einem neuen Sponsor über die Ponngruppe, der auch Cervelo gehört, ähm, wird ab nächsten Jahr äh, Wismar Bike, nee, Wismar Lease a Bike. Lease a Bike. Lease a Bike oh heißen. Ähm, geht jetzt nicht ganz so einfach von der von der Zunge. Und was interessant ist, Jumbo hat natürlich die Farben vorgegeben mit Gelb und Schwarz. Und vielleicht könnten wir nächstes Jahr eine komplett andere, eine andere Farbe sehen. Also weg von dieser gelb-schwarzen äh, Sie sagen immer, das sind die Hummeln, die Hummel-Identität, weil Wismar hat glaube ich weiß-rot als äh, Firmenfarben und bei Lease-a-Bike habe ich das jetzt noch gar nicht nachgeschaut, könnte aber auf jeden Fall anders aussehen dann nächstes Jahr.
0: Zurück ins alte Rabobank-Design.
1: <lacht> sie haben es auf jeden Fall erstmal angemeldet mit der Betreibergesellschaft, das ist die Blanco Cycling GmbH, die sind nach der Rabobank-Zeit, ja. Und ja. da sind sie auch mal ein halbes Jahr so gefahren unter dem Namen. Ja stimmt, blau-weiß ähm, mit Blanco, ja. Genau. Und dann noch das andere Thema, was ich eigentlich relativ witzig finde, ist das Devo-Team von Lidl Track. Ähm, Stimmt, den Fakt wolltest du mir vorhin vorenthalten. Den ich bin ich gespannt, was es kommt. Also, es ist einfach, da sind natürlich qualitativ sehr gute Fahrer drin. Äh, da sind aber auch so ein paar Fahrer drin, wo du irgendwie schon so eine familiäre Beziehung siehst. Nils Abersold ist der Sohn von Niki Abersold. Ähm, ja. Christian Egholm ist der Bruder von <lacht> Ähm, nee, nee, Nils? Von dem nee. anderen Eholm, dem Jakob Eholm, der da Jakob auch gefahren ist, der ja. der beste Freund von Mats Petersen ist. Und <lacht> dann hast du den nächsten Matteo Milan, der Bruder von Jonathan Milan. Martin Petersen, der Bruder von Mats Petersen. <lacht> Ganz kurz, da waren die Eltern auch sehr kreativ, ne? <lacht> ja, Cameron Rod- Rogers, der Neffe von Michael Rogers. Axandre <lacht> <lacht> van Pedigem. Von ist Peter? der Sohn von, äh, von Peter von Peter. <lacht> <lacht> Und dann dieser Teutenberg, der hat doch auch familiär was mit dem Tim. Ähm, ja, aber, ja <lacht> ja könnte man von außen denken, aber. Ich mein, Timmy ist auch stark genug, aber. Timmy ist auch stark die genug. Die Familie <lacht> ist aber auch schon stark aber genug. Aber du könntest halt auch da, wenn du ja, von außen den Tim nicht kennst, könntest du ja, halt sagen, ja klar. Wir kennen, der kommt auch über die Familie, über die Tante kommt er da rein. <lacht> <lacht> ähm, die Fahrer, die ich gerade genannt habe, können sicherlich auch alle Radfahren. So ist es nicht. Äh, aber so die Hälfte vom Team hat Leute, die irgendwas äh, in der Verwandtschaft, die irgendwas mit dem Team zu tun haben. Ähm, und dann. aber Ganz kurz, so wird Jurai Saga eine ganze Profikarriere durchgezogen. Also. Genau, da gibt es noch ein paar andere <lacht> Kandidaten. Aber es ist halt schon krass. Es ist einfach eine. Das ist so in dem Team von 14, von 14 Fahrern. Wir haben da schon relativ viele eine familiäre Beziehung auch. Ähm, Nochmal, ich möchte hier keinen diskreditieren. Die können sicherlich auch irgendwie Radfahren. Ähm, und das Team glaubt vielleicht auch einfach an das Talent, das in der Familie liegt, was oftmals auch stimmt. Äh, und dann aus deutscher Sicht noch Niklas Behrens, äh, hier Rundstreckenbomber in NRW gewesen die letzten zwei Jahre, Rel- relativ schnell, relativ viel gelernt. Mhm. Äh, und jetzt hier äh, bei Lidl Track im Development Team. Ansonsten noch äh, Mats Wenzel, den ich von meiner Leopard-Zeit kenne, ah, stimmt, auch ein sehr ja, guter ja. Bergfahrer. Ja, dort ist und aus deutscher Sicht auch sehr erfreulich äh, Louis Leidert, der dort einen Platz bekommen hat. Und, cooles ja, Team. Cooles Team, bin gespannt, wie sie fahren, bin gespannt, was sie so, ja, von an Know-how und Fahrweise vom World Tour Team direkt mitbekommen und äh, sicherlich äh, für Tim auch nochmal äh, eine, ja, eine coole Truppe, wo er dann so ein bisschen als Leader fahren kann in, in den Sprints.
0: Klingt auch vor allem eigentlich nach Potenzial, mehr zu sein als ein gehobenes amateur also, ne, wenn du merkst, du bist halt deutlich besser, so in der Lage halt Großrennen zu fahren. Noch nicht an den Sprung, aber in die Profi-Region, weil das auch manchmal gar nicht so vorteilhaft ist, wenn du nicht ganz auf dem Level bist, dann bist du heute, haben wir auch schon mal, glaube ich, gesagt, so ein ewiger, zum einen Statist und zweitens ist es halt einfach von der Anforderung zu hoch. So, mhm. Du wächst nicht an den, an den Aufgaben, du wächst nicht an den Rennen, wenn du halt nur 40 Kilometer mitfahren kannst und dann fährst du halt Richtung Bus ja. äh, und so gesehen kann das eigentlich eine ganz coole, ganz coole, ganz cooler Misch sein zwischen äh, dem Profibereich und halt dem dem Low-Profi-Bereich. Ähm, ja. ja, vor
1: allem für Tim, ich finde es ja halt super, super vernünftig, was er macht, dass ja. er seine, dass er die U-23-Zeit halt voll ausfährt. Ne? Ja. Und ähm, vor allem für ihn, mit Hinblick auf Paris 2024, auf, äh, mit der Bahn, hat er ja auch gesagt, er will auch gar nicht 2024 schon ähm, Tour profi werden und kann jetzt da äh, sicherlich ein paar Rennen mit dem großen Team fahren. Äh, und du kannst dich halt optimal vorbereiten, ohne dass du halt ja. eine volle World-Tour-Saison fahren musst. Und ja, finde ich für ihn auf jeden Fall super gut. Und ich bin mal gespannt, was der nächstes Jahr, was der für einen Schritt geht im olympia ja Cool, das klingt spannend. Wollen wir mal zu unserem Thema kommen, ohne dass du jetzt hier wieder so eine ultra kreative Überleitung äh, auf den Tisch schmetterst. Oder nein. hast du eine? Nein, hast du Nein, weil, wir
0: gehen noch, warte, wir gehen noch nicht rüber, weil ich äh, nehme jetzt einfach den die Moment. Und zwar, äh, ich habe gerade noch gesagt, einen Plan möchte ich ankündigen. Ähm, Ab. Du hast, du hast 30 Sekunden. Nee. <lacht> einfach nein, Lennart. Ab kommenden Sonntag gibt es den gewünschten, wie wir es schon gesagt hatten, Science Community Plan, der mm. parallel zu unseren Science Swift
1: Race und Litwoch Struktur Ich ganz kurz Verbrechen in dem, in dem Ich habe doch gerade erst angefangen. Es ist geisteskrank, wie viele Leute sich angemeldet haben für das. Oder? <lacht> Alter. Ich habe gestern reingeguckt, es so waren irgendwie 132 Anmeldungen für dieses äh, Science Race und das Ups. wird auf jeden Fall krass und mega äh, nice, voll geil. Ich habe auch für nächste Woche schon mal die nächsten Termine eingestellt, dass wir den Ball am Laufen halten ja. können. Äh, auch für den Litwoch haben wir fast. 100 Anmeldungen.
0: Das ist richtig gut. Ich freue mich da mega drauf. Also mega noch für alle, die jetzt komplett unter der Mond gelebt hatten und auch noch gar nicht diesen, äh, diesen diesen Podcast hier gehört haben. Dienstag ab nächste Woche, ähm, also 24. Oktober, ne? Ähm 19 Uhr, das Science Swift Race. Es äh, soll quasi eine spielerische Art von Hit Training sein, also die wir fahren natürlich das Beste, was wir machen können, aber soll, äh, nimmt einfach das mit, habt Spaß, so, es ist kein, kein Druck, abends 19 Uhr ein bisschen Radrennen fahren. Am Mittwoch drauf ist der Science Litwoch also eine Stunde ganz easy mit, was haben wir gesagt, zweieinhalb, 2,3 Watt pro Kilo? Sehr wenig Watt pro Kilo. Ja, einfach ein bisschen in der Gruppe rollen. Wir quatschen im Discord-Chat jegliche Fragen, Antworten ab, das heißt, ihr kriegt quasi dort einen Live-Podcast-Interaktion äh, mit euch zusammen, ihr schreibt die Fragen, wir antworten. Ist eigentlich mal eine ganz coole coole Sache, ganz coole Geschichte gewesen und äh, wir haben jetzt den passenden Trainingsplan dazu auch noch aufgestellt, weil natürlich äh, viele unserer Trainingspläne, wenn auch ein paar Leute draufgeschaut haben, die haben häufig die Intensität am Mittwoch. Das finde ich von der Struktur auch ganz cool so, weil man so ein bisschen reinkommen kann in das Training. Mittwoch eine Intensität. In so einem Sommer finde ich das klasse. Jetzt ist natürlich die Swift-Saison darauf ausgelegt, dass Dienstags immer Rennen stattfinden. Sei es jetzt unser Science Race, sei es auch die Swift Racing League. Das heißt, wir haben eine kleine Herausforderung dort. Kriegen wir beim Trainingsplan auch gut verarbeitet. Wir machen das so, dass wir euch dann durchs Wochenende betreuen. Sagen, hier könnt ihr nochmal strecken am Samstag zum Beispiel machen. Eure Einheit auf der neuen Strecke, die wir dann vielleicht uns auch beim Rennen raussuchen. Dann gibt es Sonntag, lange Einheit, Montag easy, Dienstag ins Rennen, Mittwoch lit, so wie unsere Struktur ist, das heißt, der äh, Community-Plan passend zu unserer Struktur und ich würde nochmal vorschlagen, dass wir einfach nochmal einmal einen Gruppenworkout einstellen zum Freitag hin, das äh, steht auch alles in dem Plan, wie ihr dann bei den Rennen euch anmeldet und wo ich dann teilnehmen sollt und wie ihr da durchklickt für die, die noch nicht im Science Club und die Events äh, gefunden haben, das werdet ihr auch in, der, in dem Plan sehen, da haben, uns euch, äh, da haben wir euch auch noch ein bisschen was vorbereitet, eine kleine PDF, wo ihr das mal durchklicken könnt. Okay. Achso, und ganz kurz, der geht in drei Leistungslevel, sechs Wochen, weil wir erstmal so ein bisschen gedacht haben, wir machen mal bis Dezember. Für Interesse, meldet euch gerne, dann haben wir überlegt, würden wir nochmal den, ich sag mal, Base-Community-Plan machen. Das heißt, dann sind wir auch alle auf einem anderen Level und wir würden einen langfristigen Plan noch ein bisschen früher hinein erstellen in den nächsten sechs Wochen, der dann quasi da anknüpft, wenn ihr sagt, ey, richtig nice, hat äh, hat mir Spaß gemacht, wir lassen die Events vielleicht ein bisschen laufen und dann machen wir immer Dienstagsrennen, Mittwoch. Äh, lit und dann halt zum Wochenende Struktur und dann bereiten wir euch in das Frühjahr hinein mit unserem Community-Plan.
1: Okay. Das ähm, ist eigentlich auch ganz ja. gut, um so eine Swift-Rennsucht ein bisschen einzudämmen. Zumindest zu organisieren, genau. Zu organisieren, genau. Also so
0: eine, so eine, so eine, äh, kontrollierte, eine kontrollierte Sucht, könnte man sagen. Ja. Ich habe ich hab, äh, noch eine Sache. Also keine News oder so. Ich habe gestern ein Webinar mir angeschaut über äh, Sauerschersättigung. Moxie, das hab ich in deinem Kalender gesehen. How nerd can you be? Ich muss sagen, nachher, nicht am Anfang, nachher wurde es ganz gut. Und der Anfang war wirklich so, dass ein, ein Sportwissenschaftler aus, aus Großbritannien einen Vortrag hielt. Und der war ja auch, der war wirklich, der war gut, so, für basis für, für, für Bachelor-Basis-Grundkurse im Sportwissenschaftsbereich, der meinte so, ja, Sauerstoffsättigung und so, aber ich möchte mal ganz von vorne anfangen, damit wir also erstmal verstehen, wo wir alle stehen. Und das hatte nichts mit Sauerstoffsättigung zu tun. Der fing an, Ausdauersport, also brauchen wir v Max und eine fraktionelle Ausschöpfung der v Max. Das ging wirklich ungelogen. 40 Minuten waren, waren Folien, die waren auch gut aufbereitet, hat er gut erklärt, aber die waren, das ist so ein bisschen, als würdest du, äh, soll ich dir mal ein Seminar machen, über ähm, wie du in, in Aktien investierst, Okay, also wir fangen mal an. Das Geld, ist Geld. Geld ist eine Währung. Äh, Geld gibt es in <lacht> unterschiedlichen Währungen. Es gibt Dollar, es gibt Euro. So war ungefähr das Level. Da ich ey, das, Komm, geh durch da. Ja, Irgendwann ja. hinten raus wird es besser. Aber das, war, muss, das war weird. Man muss auch alle
1: abholen können. Ähm,
0: Manchmal ja. man auch voraussetzen, dass Leute sich, wenn sie sich für ein Sättigungsseminar anmelden, wissen, was äh, Ausdauer ist.
1: Also, ich glaube, jeder Science-Hörer und Science-Hörerin äh, wäre wahrscheinlich ähnlich so genervt gewesen wie du. Wir haben mich hier schon viel Bildung verteilt. Ähm, und jetzt verteilen wir noch mehr Bildung So mit Halbwissen. Jetzt hast du es gemacht, die, nee, die Überleitung. Okay. Stimmt. Äh, Bildung mit Halbwissen, German Cycling Cup, ähm, Rennen, Straßenrennen in der Radbundesliga, äh, all solche Rennen wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten, ohne dass ich jetzt selber ultra viel von den Bundesliga-Rennen gefahren bin mhm. in meinem Leben. Oder German Cycling Cup Rennen. Ich glaube, du hast noch mehr Erfahrung mit mit den, mit beidem wahrscheinlich sogar. Mm, ja. äh, ich kann vielleicht immer nur so aus Crit-Perspektive sagen, was mir schwer gefallen ist und was, wo ich dann auch vielleicht die Unterschiede sehe, wo mein Training, äh, das ich gemacht habe, irgendwie auch gescheitert ist, was das angeht. Mm. Und, ähm, ich, genau.
0: Ich würde es mal eher näher definieren wollen. Ich würde sagen, wir Ein Radrennen ist, wenn sich mehrere <lacht> Leute
1: an Startstellen … Stark. <lacht> Na, definiere das mal ein bisschen näher. Das erste Radrennen war
0: 1800. Okay, also definieren würde ich sagen, ähm, wirklich so eine Belastungszeit von ab boah, mindestens zwei Stunden, also eher diese Richtung zweieinhalb, drei Stunden … Bei den sag mal klassischen Jedermann-Rennen, 120, 130 Kilometer, wenn wir jetzt mal irgendwie dann so einen 40er-Schnitt ansetzen, jetzt mal grob, manchmal ein bisschen mehr, ungefähr um die drei Stunden Belastungszeit, ähm, dann geht es vielleicht mal bis zu vier oder auch fünf Stunden sind schon die großen mhm. Rennen, wenn wir jetzt im Bundesliga-Rennen gehen. Also ja. wir haben mehr auf jeden Fall als bei Crit Racing, Crit Racing haben wir sagen wir mal eineinhalb Stunden bis, Stunde, bis zwei Stunden max, so und ja. ähm, ich sag mal die Straßenrennen beginnen dann erst, die kürzeren sind dabei bei zwei Stunden, die längeren dann bis vier, fünf Stunden. So, da halten wir uns erstmal auf. Das grenzt das Ganze auch noch ein bisschen von Radmarathon ab. Ja.
1: Genau, da- dann können wir dann nochmal separat ja, vielleicht zu so Radmarathon Fall. was machen in, in dem Bereich. Ich würde das so machen, da würde ich dich fragen, was
0: fiel dir denn schwer und dann können wir analysieren, was es denn bräuchte für ein solches Format. Du als Racer, was hast du gemerkt?
1: Also in meinem Leben, muss ich erstmal sagen, bin ich relativ wenige Straßen gefahren. Also das ist schade. Ja, nee, ich habe schnell gemerkt, dass das nicht so richtig dass mein ein Ding ist. Also wenn ich mal so Rennen äh, fahre, so in, die in dem Bereich fallen, gut, es gibt sowas wie Steinfurt in NRW mit einer 8-, 9-Kilometer-Runde. Ja, das Oder cool. ja, ich würde sagen, ich bin tatsächlich von, von dem Stil bin ich schon ein paar mehr gefahren. In Belgien ja. sind die Rennen immer so. In genau. Belgien hast du halt oftmals 8- bis 12-Kilometer-Runden mit 200 geisteskrank fitten Startern, die dann da äh, sagen. Jo, von Kilometer eins an ballern wir richtig durch die Gegend. Ähm, und dann gehen die Rennen eigentlich mal so 2,30 bis 3 Stunden, wenn sie mhm. lang sind. Dann noch so ein paar Rennen wie rund um Düren. Ja, stimmt. natürliche Erzfeind von, von Lennart Klein. <lacht> ähm, dann Bellheim, 200-Kilometer-Rennen auf einer Topf. Hey, guck doch mal, das Genau, so ein paar Gefahren. Man merkt halt schon, ähm, du kannst da Du musst da vom Kopf her anders fahren, jetzt ich direkt mal nicht auf den physiologischen Teil, sondern das Thema ist halt irgendwie, wie kann ich möglichst lange meine Ressourcen sparen, um dann, wenn die Post richtig abgeht, noch irgendwas zu haben. Das ist, glaube ich, erstmal der große Unterschied und beim Crit hast du zum Beispiel durch die Kohlenhydrate jetzt nicht so die krasse Beschränkung, also da… Kannst du anderthalb Stunden ballern und normalerweise sollte das ganz gut reichen. Trotzdem würde ich eigentlich was zuführen, damit du irgendwie immer auch noch so ein bisschen äh, im, im Blut was hast und dass du irgendwie nicht in den Bereich reinrutscht aus irgendeinem Grund, dass der, äh, dass der die Tankleuchte angeht und dann durch den Körper ein bisschen reduziert wird hinten raus. Ja. Ähm, genau was mir persönlich schwer ich, ich steige jetzt mal den das, der erste Teil so das Sparen das ist mir nicht schwer gefallen äh, was mir persönlich natürlich schwer gefallen ist mit meiner äh, Physiologie ist sowas wie rund um Türen längere Anstiege die hast du den Crits nicht also längere Belastungszeit wo du gleichmäßig würde ich mal sagen im VH-Max-Bereich unterwegs bist ähm, und natürlich die Sachen so hinten raus ich habe mich glaube ich ganz gut versorgt meistens aber hinten raus merkst du schon Äh, Vor allem muskulär ist das eine andere Beanspruchung. Also es ist halt dann so, irgendwann neigst du vielleicht so so ein paar Krämpfen, also wenn du halt als Crit Racer da reingehst, wenn du Straßenrennfahrer bist und du fährst drei Stunden Rennen, dann bohrst du dir in der dritten Stunde immer noch in der Nase und denkst du, ja, alles easy. Ähm, Aber da habe ich gemerkt, dass es einen anderen physiologischen Anspruch gibt Mhm. und ähm, ja, ich glaube, man muss so ein bisschen mehr äh, Motor mitbringen für diese Sachen. Und es ist, du kannst nicht mehr ganz so viel machen durch auf Laktatauf- und Abbau, weil du baust in dem Rennen seltener auf Laktatauf- und Ab oder auf eine andere Art und Weise. Also, ja, das wäre so das, was mir aufgefallen ist bei diesen Rennen.
0: Genau, ja, das war, sind genau schon mal die, die wesentlichen Punkte, richtig. Ähm, du hast, sagen wir mal, mal Kohlenatverfügbarkeit an, Crit-Rennen, deshalb sind sie ja so schnell, da mhm. einfach die Belastungszeit von anderthalb Stunden meist dazu ausreicht dass du fast die Speicher nicht leer arbeitest. So, wenn du vor allem noch ein bisschen nachführst, so, dann hast du einfach, Kohlenverfügbarkeit ist nicht die Limitation. Laktatkonzentration und Blut, beziehungsweise die Übersäuerung der Zelle, das ist die Limitation, dass du nicht Vollgas draufstehen kannst. Deswegen fährst du ein paar Runden schnell und irgendwann musst du reduzieren. Ja. Aber wenn jemand anders dann übernimmt, schnell zu fahren, bleibt also immer Zug auf dem, auf ja. dem, äh, auf das, auf dem Feld. Äh, es wird also immer schnell gefahren. Und beim äh, Straßenrennen gibt es auch Phasen, wo es mal ein bisschen ruhiger ist. Und ich finde, ja. Das Straßenrennen, vor allem wenn du nicht einfach nur teilnimmst, sondern auch als aktiver Part vielleicht vorne mit irgendwo teilnimmst oder mal schaust, wie wird denn so eine Dynamik, wie ist denn so eine Dynamik und wie holt wie gut, man eine gute Platzierung dann sind es entscheidende Phasen eines, äh, eines Rennens, Abschnitte, die dann mhm. entscheiden, wer dann vorne ist, wer ist ja wie positioniert. Und das sind dann meistens Anstiege im Bereich jetzt im deutschen Rennen sind es in den Standardrennen, sage ich mal, so fünf bis zehn Minuten. Ja. Fünf bis zehn Minuten Efforts, wo wirklich Anstiege gefahren werden, Im ja auch vorne im 6 Watt pro Kilo Bereich, ähm, 6,3, 6,5 Mal, wenn es richtig schnell gefahren wird dann ist es so ein bisschen eine Abwägung, wie viel investiere ich, wie viel stehe ich auf dem Gas, um mir eine günstige Position zum Beispiel weiterhin noch zu erlauben. Das heißt, im ersten Gruppe mit dabei zu sein, aber auch ja. für dich, wenn du als Fahrer mal ausprobieren möchtest und einfach mal mitfahren möchtest, dann musst du auch überlegen, Mann, Steg, ich hack da nicht Vollgas rein, sondern fahr kontrolliert. Das finde ich mal witzig bei äh, Rund um Köln. Erster Anstieg ist Schloss Benzberg.
1: Ja. Ist das der erste bei der ganz kurzen Runde, oder?
0: Bei beiden. Du fährst immer Benzberg zuerst. Echt? Und dann, ja, und dann wird später, später auf. Ja, Chris. Und äh, da fährst du zuerst drei, zwei Serpentinen oben über die Wellen drüber und es ist jedes Mal das gleiche. Ach, Schloss Penzberg, sorry. Ähm, nee. Altenberger Dom. Ja, 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 ja ich wollte gerade sagen und dachte so, ja, hä? Ich bin woanders. <lacht> <lacht> nee, also recht, Altenberger Dom, so okay. ist der erste Anstieg bei beiden. Und jedes Mal mein Hausberg für äh, VWZ-Max-Training, ist auch ganz gut da. Und okay. jedes Mal hacken so viele Leute da rein, wo du denkst so, ey, du hast 500 Watt auf dem Tacho. Und das dauert genau 300, 400 Meter, dann ist das wieder vorbei. Ja. Und äh, so, ein, so, so ein Erkennen der Fähigkeiten, so ein Abwägen des des Gas, Hans, weil du musst überlegen, ich muss das irgendwo noch oben halten. Ich kann ja auch langsamer von als anderen, wenn ich weiß, das hat nicht funktioniert, aber versuch mir dann halt die Position zu halten, vor allem wenn ich weiß, dass es oben wellig weitergeht. Ja. Also das ist für mich so ein... Da so ja. wird es
1: nämlich dann zur Hölle. Ja, ja das genau. So also flach, das so ein bisschen abgeht, leicht gleich drunter in den und Ort nehmen. rein und dann geht das wieder so sehr hoch und ich glaube, wenn du dann schon überzockt hast, dann hängst du da deine so. Was habe ich nur getan?
0: Was ist das für eine dumme Idee gewesen? Definitiv. Ich habe dann, äh, ich habe ja dieses Jahr ein, ein Jedermann-Team betreut, das NRW Jedermann-Team, die auch da teilweise auch ihre ersten Erfahrungen gemacht haben im, im Straßenrennen. Ich meinte zu denen, Leute, wenn ihr da hochgefahren seid, das geht weiter. Ich habe das wirklich, den Kilometerzahl habe ich definiert. Ja. Erst, das war nach einer dritten Welle, erst wenn ihr da seid, habt ihr den Berg geschafft. Vorher nicht, das sind noch fünf Gegenwellen. Ja. Die muss man auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall, diese, diese äh, Straßenrennen sind also immer, wenn entschieden, in gewissen längeren Abschnitten, würde ich sagen. Also so, so Passagen fünf bis zehn Minuten. Teilweise auch in den Bundesliga-Rennen, mm. wenn Attacken dann gehen, dass da sich die Gruppen formieren. Ja. Und dann ist halt die Überlegung, okay, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ich finde, gleichzeitig große, große Charakteristik dieser Rennen ist, zum Teil hast du eine Art Struktur in den Rennen, wenn Teams agieren, ja. Bundesliga, aber auch Jedermann-Rennen. Du kannst aber nicht vergleichen mit World Tour Rennen, wenn man gewohnt ist, da wird die Gruppe schon irgendwie zugefahren.
1: Ja. Also es kommt darauf an, wer in ja. dieser Gruppe drin ist. Also wenn die dominanten genau. Teams jetzt halt schon zwei da reinstecken, dann wird es halt auch schwierig, die wieder zurückzuholen. Sowohl im Bundesliga-Bereich, ja. als wahrscheinlich auch im Jedermann-Bereich, wo du diese riesigen Jedermann-Teams hast mit irgendwie so 30 ja. Startern. Genau, und auf einmal bekommt so ein
0: Straßenrennen äh, eine ganz andere taktische Komponente. Ja. Wie gesagt, im Crit-Rennen Manchmal sind die Gruppen auch weg, dann ist es ja natürlich auch gegessen, klar, aber ich finde, richtig häufig fährt immer irgendwer. Und dann wird auch mal schnell.
1: Genau, wenn eine Gruppe im Crit-Rennen ja. weg ist, dann ist die meistens auch weg, weg. Also, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ja. dass es wieder seltener wird, dass so Gruppen wirklich wegfahren, weil es einfach mal schneller ja. wird. Ähm, und was ich noch sagen möchte, so: der Unterschied auch bei einem, bei einem Straßenrennen für mich ist, du wirst im Straßenrennen wahrscheinlich nicht in den ersten 10 Kilometern abgehängt. Wogegen ja. im Crit kann das passieren. Ja. Und du weißt im Crit. Nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten kann ich hier um Ergebnis fahren oder nicht. Bei einem Straßenrennen kannst du das halt gar nicht sagen, sondern weißt du erst in der dritten Stunde so, okay, die Beine funktionieren immer noch so wie in der ersten, ich kann hier agieren, aber ansonsten ist es halt so ein ganz langes immer wieder in sich reinhorchen und warten. Mhm. Definitiv. Und richtig
0: häufig ist es auch so, dass halt Fahrer mit super starken Kapazitäten sich selber das Rennen nehmen können, ja. wenn sie einfach ein z- bisschen zu übermissioniert daran gehen. Ich hatte, glaube ich, rund um Köln erzählt. Wir hatten dann den belgischen Meister im Jedermannrennen, Ich weiß gar nicht, wie er heißt jetzt gerade. Mhm. Der halt Altenberger Turm so hochgedonnert ist über die Wellen. Der war halt weg, aber den konntest du sehen. Und du konntest genau sehen, wie viel, von hinten konntest du sehen, wie viel Druck der auf dem Gas hat. Und wir okay. waren alle hinten so... Ja, lass den mal machen. genau, Kilometer 30, lass den mal machen. Gut, Ende von der Geschichte, er war später in der Ausreise oder in der Spitzengruppe, die dann durchgekommen ist mit sechs Fahrern, aber die ja. sind dann ab der Hälfte, ab, ab dann ja, am, am Schloss Benzberg, so, beim ersten Mal überfahren, bei, sagen wir mal, Kilometer 60, 70, hat die sich formiert und dann sind halt sechs, sieben Fahrer aufgefahren zu dem. Ja. Der hat auch, glaube ich, nachher nicht gewonnen. Äh, nee, der hat nicht gewonnen, mein Athlet hat gewonnen. So, ja. Moritz, Grüße an der Stelle. Ähm, dann waren halt sechs Mann Spitzengruppe und dann gab es nachher einen Sprint aus dieser Gruppe. Und das war auch so eine, so eine, so eine taktische Abwägung, ähm, die richtigen Fahrer in der Spitzengruppe zu positionieren und dann musst du entscheiden, okay, was, wie setze ich das Ganze um? Weil im crit rennen hast du halt relativ häufig halt so, so, ein, so ein, ja, gut, du hast auch taktische Komponenten, aber du hast dann schon irgendwie häufig mal so einen Sprint aus einer kleinen Gruppe wenn du es nicht in der Lage bist, halt auf eine, eine Solo-Aktion halt zu schaffen, aber du hast viel mehr Aktionspunkte teilweise noch im Straßenrennen, wenn du noch so eine Topografie hast, wo noch ein paar Hügel drin sind, wo du überlegen musst, okay, kann ich halt vielleicht meinen Gegner hier schwächen.
1: Ja, ich glaube, im Crit läuft es anders ab. Ich glaube, du hast viel. Das, das Interessante am Crit Racing ist, du hast sehr viele Entscheidungen in sehr kurzer Zeit. Ja. Also ja. du hast, du musst Runde für Runde für Runde immer wieder die Situation, Situation neu bewerten. Und im Straßenrennen. Er läuft halt alles einfach so ein bisschen entzerter ab, ein bisschen langsamer. Fährt einer, klar, da musst du auch schnell entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig im, im Radsport oder generell im Sport, schnell Entscheidungen treffen zu können. Ähm, wir haben schon mal über das Downer-Phänomen gesprochen. <lacht> so lange zu warten, bis die Gruppe safe nicht mehr einholbar ist und dann hinterher zu fahren. Das äh, habt ihr damals echt gut hingekriegt. Reagieren vor Agieren. <lacht> ja, genau. Und das äh, im, im Straßenrennen äh, ist es dann halt so ein bisschen so, dass du dir das angucken kannst, Du kannst, wenn du denjenigen siehst oder die Gruppe noch siehst, schauen, ähm, ob ja, ob der da viel Zug drauf ist, dann so ein bisschen kalkulieren, sagen so, okay, das wird echt schwierig, das hier mhm. so lange durchzuziehen mhm. und dann kannst du deine Entscheidung treffen. Ähm, ich möchte mal so ein bisschen äh, im, im Straßenrennbereich darauf zu sprechen kommen was denn dann auch so die physiologischen Parameter sind, die, die drei wichtigsten. Also du hast gerade schon von für für den Anstiegen gesprochen, irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten musst du halt schon richtig auf dem Gas stehen können. Das ist dann, welcher Bereich interessant? Was, wofür, was brauchst du da? VZ-MAX VZ max VZ max definitiv? EB.
0: Also genau. so, sagen wir mal diese, diese 105% VO2 max ja. ähm. Also großer großer Motor, Motor definitiv, haben wir ja schon mal gesagt, immer gut. Große Forts max immer gut. Leistungsbereitschaft, oxidativ äh, herstellen zu können, weil du dann einfach äh, Kohlenhydrate einsparst, Laktatproduktion ja. einsparst. Und wenn du großen Motor mitbringst, kannst du kontrolliert fahren. Ähm, ich finde, ich kann mal ganz kurz zitieren, weil ich habe hier gerade die power offen von, von meinem Athleten Moritz. Der ja. ist ein sehr guter Fahrer auf diesen Jedermann-Rennen. Ähm, beim Riderman die erste Straßenetappe. Riderman, ein Auftaktszeitfahren, 16 Kilometer, glaube ich, war es. Zweite Etappe Straßenrennen, dritte Etappe Straßenrennen. Wenn wir sonst mal sagen, dass das Crit-Rennen eigentlich daraus besteht, bipolar zu sein, also lid locker 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 an also easy rollen an die Kurve ran und dann halt wieder mit plus 500 Watt irgendwie anzutreten also hast du zwei Pole hast du halt auch sehr viel Zeit beim ähm, beim, beim Straßenrennen im medio Bereich ja. also jetzt bei einem in dem Fall sechs Zonen Modell gehen wir mal jetzt hier zwei Zonen zusammengefasst also Threshold Bereich ähm, zwischen jetzt in dem Fall bei ihm 260 Watt und halt 350 Watt rum ähm, ist der halt einfach sagen wir mal rund 30 Prozent in einem Dauer, des Rennens im Dauergasbereich. Das sehen wir nie im Crit Racing. Ja, genau. Also in so kontrollierten, sehr hohem Standgas. Ja. Diese Anstiege zum Beispiel oder halt Windkanten oder halt positionieren im Rennen. Und das hast du auch weniger im, im, im Rundstreckenrennen.
1: Ja, und das musst du halt, das ist der zweite Punkt, das musst du halt ausbauen können. Das musst du im Training auch, ähm, musst du auch fahren, im Gegensatz zum Crit-Bereich, wo du sowas halt seltener fahren musst. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt hier von Crit in der ersten Folge zu jetzt Straßenrennen dann zu Marathons bewegen, mhm. dann wird man halt einfach ver- die innerhalb dieser drei Folgen und diesen krassen Shift sehen, wie viel Zeit verbringst du in solchen Zonen. Ähm, Wir brauchen für so ein German Cycling Cup-Rennen oder ein Radbundesliga-Rennen, um da erfolgreich zu fahren, wahrscheinlich eine mittlere Laktatbildungsrate. Die darf nicht zu niedrig sein, weil du bei den Rennen schon irgendwie eine Explosivität brauchst und wenn du das Rennen auch gewinnen willst, brauchst du schon irgendwie, musst du eine Explosivität auch haben. Es sei denn, du hast so einen geisteskrank großen Motor, dass du einfach Solo wegfahren kannst. Ja. Wenn du diese drei Profile miteinander vergleichst, Sagen so, wir mal den, den Crit-Bereich,
0: genau, wir es eigentlich ganz gut cool, macht: Crit-Bereich, Straßenrennen und halt Radmarathon. Dann würde ich sagen, sind die Straßenrennfahrer, also die mittleren, diejenigen, die am ehesten noch so eigentlich Kapazitäten im Typ 2 a bereich trainieren müssten. Nicht im ganz hohen Bereich, also nicht Vollsprint, mhm. ähm, auch nicht zu ausdauernd, zu langsam, sondern diese Intermediate-Typ 2a-Faser, die Laktat produzieren kann, aber auch Sauerstoff entsprechend nutzt. Ja. Ähm, so dieser, diesen, was wir immer sagten, als Turbo, deine, deine, deine äh, Zwischenzündung, die aber nicht zu ja. hoch gedreht werden darf, weil sonst hast du das Problem, dass einfach das System zusammenbricht, ist mal blöd gesagt. Ähm, und dieser Bereich, ne, dieser 5 bis 8 Minuten, 10 Minuten Bereich, den auszubauen über V2 Max, genau, und aber auch eine mittlere Rate, eine, am Ende muss man sagen, für die, die es jetzt gerade wissen, den Bereich, ähm, eine Anaerobic Capacity, ja. W Prime zum Beispiel, also in Energie oberhalb
1: deiner Schwelle. Einfach gesagt, wenn du einen Sechs-Minuten-Anstieg hast und du bist in Minute fünf und du hängst gerade so am Ende der Gruppe und du kannst die Spitze von dem Berg sehen, da ist der Bereich halt entscheidender, weil da ja. musst du noch so ein bisschen über den Punkt gehen können und dann halt richtig, also ich, ich kenne das Gefühl, wir haben es mal beschrieben, so dieses Brennen in den Beinen, aber das mhm. gute Brennen in den Beinen. Ja, also. Oder, oder liege ich jetzt hier vollkommen falsch? Nur um den Leuten irgendwie so ein Beispiel zu geben, wo, wo es halt gefragt ist. Nee, genau, das ist richtig.
0: Ich meine, es ist manchmal einfach faktisch nicht möglich, wenn halt die, der pH-Wert so stark droppt, dass du einfach nicht mehr kontrahieren kannst. Ist genau, halt so. Ja. Klar, aber du brauchst diesen, diesen kontrollierten... Aber Ballout-Bereich,
1: teilweise in so einem Rennen. Ich kann das bei mir nur in Zahlen beschreiben, weil die Zahlen ja. sind ja bei jedem anders. Also, Ey, genau. also wenn ich jetzt halt irgendwo über 430 Watt fahren muss ja. oder so, noch eine Minute, nachdem ich schon fünf Minuten irgendwo im V-zu-Max-Bereich war, dann an einem guten Tag kann ich das. Und dann hab, merke ich auch so dass das total, das, das, das geile Gefühl dieser, mhm. ich kann so ein bisschen spielen, ich kann mal auch echt schnell fahren. Mhm. Aber ähm, das geht natürlich auch nicht ewig. Und der Unterschied jetzt
0: gerade des Straßenrenns zum Crid-Rennen ist halt einfach, dass beim Crit irgendwann auch schnell wieder der Punkt kommt, wo du vom Gas runtergehen musst, weil die Kurve mhm. naht so, also selten musst du richtig lange auf dem Gas ja. stehen. Äh, und beim, beim Straßenrennen hast du halt diesen Anstieg, der hört jetzt nicht auf und das geht halt dauerhaft so weiter. Und ja. da muss halt die, ja sag mal, die, die oxidative Energiebereitstellung über die VZ Max dann letztendlich, die es halt gemessen wird, je größer dieser Parameter, desto mehr Möglichkeiten schaffst du dir selber in diesem ja. Rennen halt fahren zu können. Und ich würde dann sagen, wenn wir sagen, mit, wir haben jetzt gerade zwei Parameter abgearbeitet, ja. v Max und mittlere Rate, dann ähm, die Effizienz, also unser Parameter genau. 3, da würde ich sogar sagen, fast auch nur so, so mittelentscheidend. Ne? Nicht, wenn du, wenn du, man könnte jetzt ja sagen, okay, wie, schnell, wie effizient kriegst du aus Sauerstoffenergie? Ja. Wir können auch immer sagen, je tiefer, die, wie, wie geringer die Effizienz, äh, je besser die Effizienz, je geringer Sauerstoff, desto besser ist es per se, aber es ist nicht der entscheidende Leistungsparameter.
1: Weil das Rennen eigentlich kurz genug ist. Genau. Also, aber dennoch ähm, ist es schon, also sagen wir mal, du könntest beim Crit total blöd einfach alles raushauen. Geht natürlich nicht wegen Laktataufbau ja. und du übersäuerst ja. dann irgendwann und bist dann nicht in der Lage zu agieren in den entscheidenden Stellen. Aber im Straßenrand kommst du an den Punkt, so, du kannst viel raushauen, aber auch nicht alles. Du musst halt schon irgendwie schauen, dass du die ersten, möglichst die ersten Phasen des Rennens viel aus dem Fettstoffwechsel generierst, um dann halt diesen Rucksack der Kohlenhydrate, den, dein ja. Turbo, äh, den zu schonen. Ähm, ja, das heißt, da musst, kannst du ein bisschen verschwenderisch fahren, aber nicht total genau, Und wenn wir, aber dann würde
0: ich den, den Parameter 4, was wir schon mal angesprochen hatten, den noch viel mehr wertschätzen, weil das war meine größte Problematik immer mhm. ähm, Fatigue Resistance oder Durability genau, das
1: wollte ich gerade sagen, das was ich halt meinte so mit den, mit der Muskulatur, ja. äh, die nicht mehr so richtig ich kann da auch nur wieder äh, so aus diesen belgischen Rennen sprechen beschreibe es, wir sind letztes Jahr ein belgisches Rennen, ja. glaube ich, zusammen gefahren gab so eine kleine Autobahnbrücke ja da hast du jede Runde, wenn man dich ja oder ich in mich reingehe so, hm, okay, kann ich hier, wir fahren zwei Autobahnbrücken, aber ja. so immer so, okay, wie fühlt sich das gerade an? Okay, machen die Beine das, was ich möchte? Ja, ja. Gleitet die Muskulatur immer noch genauso wie halt in Runde 1, wo du halt so frisch darüber fährst und sagst, ja klar, kann ich hier für 50 hochfahren oder 500, das ist kein Thema. Ähm, da merkst du halt immer wieder so von Runde zu Runde zu Runde so, ja, 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 und manchmal so, Uh, das was, geht, ich finde mal, das geht
0: so eineinhalb Stunden ohne, ohne Probleme immer gut. Mm. Man, dann hat man gar keinen Zweifel dran. Und irgendwann merkt man, wenn der Punkt jetzt anfängt, so, ah shit, ich muss jetzt doch aufpassen. Und das ist doof,
1: weil eigentlich wollte ich dieses Gefühl im Finale haben. Genau. Und dann manchmal geht es im Finale dann noch irgendwie ein bisschen besser als, als drei Runden zuvor. Und ich habe aber auch so, das ist jetzt direkt eine Frage an dich, so, macht das einen Unterschied, ob du weil ich habe das Gefühl, beim Crit kann ich zwei Stunden lang das gleiche immer wieder machen, auch tiefgehend. Bei so einem Straßenrennen, nach anderthalb Stunden, wenn da eine lockere Phase war, mhm. fällt es mir teilweise schwerer, dann wieder in diese Turbo-Phase zu schalten. Ja. Woran liegt das? das? Also kommt der Körper irgendwie zur Ruhe? Weil manchmal mache ich das dann tatsächlich im Rennen, zum Beispiel in Steinfurt, mhm. fahre ich mal drei Runden Verschluss, den Anstieg bewusst schneller als ich müsste, nur um nochmal so richtig zu sagen, so hallo, jetzt aber nicht hier einschlafen, ne?
0: Ja, es ist dann zum einen natürlich die, die Mehrbelastung, die du halt einfach über die Dauer hast, hast dann, äh, verglichen mit den Quit Races. Dann na, Ich sag mal, man kommt ja relativ schnell, Stunde 15 geht schnell rum. So, ja. Und dann bist du auf einmal an dem Punkt, oh geil, noch 15 Runden. Mhm. Und dann, finde ich, ist es immer noch ein anderer Punkt, wenn du weißt, noch 15 Runden, dann bist du auch in einer anderen Einstellung. Wenn du dann halt an dem Punkt wärst, Okay, jetzt noch zwei, noch eineinhalb Stunden zum Beispiel und hast dann dein Loch, dann hast du also okay, jetzt muss ich, wie komme ich in diesen mhm. Bereich, muss abwägen. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen zu angeschossen, ich habe übertrieben vielleicht, im Finale brauche ich noch was und dann fällst du halt in so, eine, so, eine, so ein Pausenloch. Was physiologisch halt passiert ist, ähm, die, was gerade auch über die, die Fatigue-Resistance nachher so ein bisschen widerspiegelt, ich habe gerade schon gesagt, viel Typ 2 A fasern auch 2X-Fasern. Letztendlich die glykolytischen Anteil deiner Energiebereitstellung, dass du halt auch Attacken fahren kannst. Ja. Problem bei den Dingern ist, die brauchen halt Zeit zur Erholung. Und wenn, du die, wenn die das nicht bekommen, weil du halt zu viele Attacken mitfährst, weil du einfach nicht auf deine, ähm, auf deine Körner geachtet hast und nicht, nicht nur auf deine Kohlendrahtverfügbarkeit, sondern einfach nur immer wieder drauf draufstehst geh- auf dem Gas, dann ermüden die halt stärker. Und diese Fasern, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, da geht es so ein bisschen um, um ähm, ja, Effizienz, wie die kontrahieren und äh, wie, wie stark die halt ermüden dadurch, durch, dadurch, ja. dass du die nutzt, je mehr, ich sag mal übersetzt, je mehr Antritte du in diesem hochenergetischen Bereich, je mehr du über 600 Watt dann immer wieder stattfinden musst oder über 500 Watt eine längere Zeit oder einen Anstieg mit 400 Watt hochfahren musst, desto stärker ermüdest du sie. Und dann hast du das Problem, dass du diese Muskelfasern so nicht mehr einsetzen kannst. Das heißt, dein Turbo,
1: den du am Anfang mitnimmst, der ist in der letzten Rennstunde, in der letzten halben Stunde nicht
0: mehr so verfügbar.
1: Ja. Bei mir wäre das aber so, ähm, dann glaube ich, das Hauptproblem ist, dass ich absolut so wenig Leistungsfähigkeit zur Verfügung habe, genau. das heißt, ich muss relativ früh diese Typ 2X yeah. immer wieder zuschalten, sogar yeah. in diesen Phasen, sagen wir, die erste Stunde beim Straßenrennen, beim belgischen Straßenrennen ist schnell, dann kommt die zweite Stunde, die ist richtig langsam teilweise, da ist yeah. irgendwie eine Gruppe gegangen und die ist irgendwie auf Sichtweite oder nicht auf Sichtweite, aber die holst sie wieder. Und, ähm, dann kommst du zur Ruhe, aber trotzdem muss ich dann nach den Kurven oder an diesen Anstiegen, an diesen leichten Autobrücken immer wieder meine Typ 2X-Fasern zuschalten, wogegen jemand mit einem viel größeren Motor, der fährt die 350 Watt aus dem Fatmax. Das ist ja, Äh, das ist nachher die große Kunst.
0: Das ist die große Kunst, dass deine, die, die Kapazität deiner Typ 1-Fasern, der Ausdauernde, die es eigentlich ewig halten kann, Mhm. ich sag mal jetzt ganz blöd, dass die 300 Watt Covern kann. Das genau. ist faktisch, stimmt es so nicht, aber dass die so viel Leistung wie möglich covern kann. kann. Damit genau. du nicht in der Situation bist, immer wieder auch schon bei 280, 300 schon die ersten T2A-Fasern zuzuschalten. Und wenn die Brücke kommt, haust du alle Fasern drauf.
1: Also, es ist genau das Gegenteil von dem, was ich vermutet habe, weil ich habe erst vermutet, es liegt daran, dass ich die Turbofasern nicht benutze. Mhm. Ich benutze sie halt dauerhaft weiter. Im zu Gegensatz früh, zu genau. anderen. Zu früh nur so ein bisschen, aber immer Attent, wieder so ein bisschen. Ja. Und es gibt andere Leute, die nutzen die halt dann gar nicht. Und dann irgendwann äh, nutzen sie wieder und das ist total geil, weil die sich in der Zwischenzeit erholt haben. Die machen alles anderen ja. eher aus ihren langsam zuckenden um, Fasern. Genau,
0: und wenn du jetzt einen Fahrertypen hast, wir haben es, ja, immerhin haben wir immer mal gesagt, dass das ist das syndrom ich fahre los, wenn ich kann. Ja. Wenn du jetzt aber so einen Fahrer hast mit so einer Fähigkeit, der nicht losfährt, wenn er kann und am Anfang vielleicht so eine Effizienz, Renneffizienz an Tag legt, wie du in den Crit Races, ja. stell dir mal vor, der braucht wirklich wenig Anteil Typ 2A-Fasern. Das sind diese Momente im Rennen. Ich glaube, die habe ich dreimal in meiner Karriere gehabt, wo ich in der letzten halben Stunde dachte, na ja klar, ich fahre jetzt los. Jetzt bin ich aber, ne? ja. jetzt, jetzt wollen wir mal sehen, was, was ihr so macht, ob ihr da
1: noch mitkommt. Mhm. Es gab ein Rennen, ähm, Oberhausen, you know Oberhausen? Die vier Kilometer Runde Oberhausen Mitanstieg. mit Anstieg, äh, sehr hohem Preisgeld bei den Junioren.
0: So ein Junioren und bei mir damals, ich hatte so ein Glück, es war äh, okay, okayes Leistungslevel, muss sagen, ich war an dem Tag noch C-Klasse. Okay. Als einer der letzten von unseren Junioren, die in die Elite gekommen sind.
1: Die Runde ist vier Kilometer lang und die ja. hat so einen Stich von ähm, 30, 40 Sekunden drin gehabt. Ja.
0: Ich habe den Thunderpool gemacht, ich fahre los, wenn ich kann. Aber an dem Tag, ich weiß nicht, was los war, hatte ich die Kapazität zu fahren, wenn ich kann. Der, der Vereinschef stand an der Seite und schrieb mal so: mach weniger, mach weniger. Und ich dachte mir so: nö, nö, geht ja eigentlich. Ja. Ich glaube, Bergprämien, ich weiß nicht, viele geholt, Zwischenprämien. Ich bin da mit 1000 Euro nach Hause gegangen. Das war wie war ein geiler und Tag. Und du wirst
1: eigentlich mit dem Auto noch so rumgefahren, oder? Wenn du da Berg- Bergpreis holst, wirst du danach nochmal zumindest ins Mediz rennen, wirst Elite du das Auto werden. gepackt. Ja. Dann wirst du nochmal hochgefahren zur Bergwetter und dann können dich Stimmt, alle Leute nochmal bejubeln. Gut, passiert. Ja. Ja, ist passiert. Und dann genau, bin ich
0: hochgefahren worden und oben kriege ich noch so, so, so einen Kranz, habe ich noch bekommen. Ja, so, ein Kranz, ganz, Kranz. so einen Wurstkorb und ja, so. Genau. du wieder die Abfahrt <lacht> und und so, geil. Ja. Und das war auch das war so ein Rennen, fand ich. Das war super interessant, weil es halt so ein An- und Ausrennen rennen war. Genau. Das war kein Vollsprint, das ist kein Crit. Das ist eine Typ 2A-Faserbelastung. Also kontrolliert Laktat aufbauen mhm. und halt abbauen. Und halt vor allem dann effizient, sagen wir mal Sweet bis zum Anstieg hin. Und ich weiß nicht, wieso an dem Tag habe ich einfach Kapazität mitgebracht, vielleicht habe ich viel über VHC Max gekovert, vielleicht war ich an dem Tag ganz gut drauf und konnte halt kontrolliert fahren, dass ich immer dachte, ich habe diese, was du sagtest, ich habe diesen Puffer nach oben noch mhm. übrig. Und dann hast du das Gefühl, wenn du das jetzt nicht überziehst, wenn du am Anfang halt schlau fährst, kontrolliert fährst, natürlich so ein bisschen auch das genau in der Hand hast, weil du gerade vielleicht mehr Leistungsfähigkeit hast als die anderen gerade. Ich hatte einen, einen Begleiter, wir haben uns dann gut abgewechselt und dann nicht voll auf dem Gas stehst, sondern kontrolliert am Gas stehst, dann weißt du im Rennen selber
1: schon nach dem ersten Drittel das nehme ich noch mit im Finale mit rein. Ja, das ist echt tatsächlich was das wie wenn du den Bogen hast, den du nicht überspannst. Richtig. Du spielst da so rum, merkst du, so, okay, da ist noch so ein bisschen Flexibilität. Wenn du es total verkackst, dann fliegt das Ding um die Ohren. Genau. Aber wenn du so ein bisschen Gefühl dafür hast, dann macht das halt total Spaß, dann spielst du halt die ganze Zeit so damit. Und ich würde halt sagen, wenn
0: wir uns die Trainingsintensitätenverteilung im Straßenrennen anschauen, dann haben wir natürlich schon irgendwo einen Anteil im, im vz max bereich in 3-Zonen-Modell, in, 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 in im in Zone 3. Ähm, weil es einfach unumgänglich ist, einfach in den Phasen halt schnell zu fahren, wenn alles tun. Und ich würde sagen, versuche so viel Zeit, wie immer, versuche so viel Zeit natürlich in Zone 1 zu verbringen. Aber geh davon aus, dass dein Medium-Bereich auch stark genutzt wird. Wenn ja. ein Crit einfach nur aus Zone 1 und 3 besteht, ist halt Straßenrennen viel mehr Zone 2 aus dem Anteil von mhm. Zone 1 und ein bisschen was von Zone 3. Dass man das so mehr in die Mitte schiebt. Genau. Und da macht es zum Beispiel auch Sinn, jetzt wenn wir aufs Training schauen, jetzt auch im Winter natürlich von mir aus eher mit einem Base-Training oder mit einem bipolaren Training zu arbeiten, das heißt, VZ Max weiter auszubauen, Hit-Wochen auszu- äh einzupacken in sein, ja. in sein Training, um die VZ Max zu steigern.
1: Obwohl die gar nicht so entscheidend sind, aber das ist die Grundlage ja, für das, genau. was du jetzt beschreiben willst wahrscheinlich,
0: ne? da, Das ist die Grundlage, was ich beschreiben möchte. Zum einen, dass du halt eine große Motor in die Saison mit reinnimmst, weil Leistungsfähigkeit, dann hält es auch deine Form etwas länger aufrecht. Das ist halt einfach auch, ich sag mal, es, es schützt einfach deinen, deinen Körper vor größerem Abbau. Wenn du halt äh, nicht immer All-Out fahren musst in den Rennen. Und ich kann sogar sagen, man könnte auch überlegen, ob man einen Double Threshold-Ansatz mal Richtung früher ausprobiert, der ja bei den Norwegern, auch den Triathlon-Norwegern, auch dazu verholfen hat, einfach die Ford's Max weiter auszubauen, weil der energetische Betrag in der Woche so hoch ist. Und gleichzeitig baust du halt deinen, ich sag mal, Schwelle 3,40, 30, keine Ahnung, du baust halt den Bereich von 300 Watt, 280 Watt, was man teilweise halt fahren, phasenweise fahren muss, baust du halt weiter auf und mhm. wirst halt dort effizienter. Also irgendwie ist hinbekommen, die den, den Leistungsfähigkeit der Typ-1-Fasern mit in diesem Medium-Bereich äh, hochzuschrauben.
1: Ja, also das, und das ist halt sowas, ähm, was du als Crit-Racer selten irgendwie mitnehmen musst. Ja. Ähm, toll, dass du 300 Watt fahren kannst. Toll, aber- dass du 300 Watt fahren kannst, aber <lacht> fahr doch mal 500 und dann fahr mal genau. 0. Ähm, deswegen fällt es dann auch, natürlich kann auch ein Crit-Racer das, auf eine gewisse Art und Weise machen in so einem Straßenrennen. Du kannst da auch erfolgreich fahren, aber wenn du am Ende wirklich dich darauf fokussierst, musst du halt einen leicht anderen Trainingsansatz wählen. Du hast gerade schon ein bisschen was zum Training gesagt. Du hast äh, im Vorgespräch auch schon gesagt, darf auch ein bisschen mehr Volumen sein, als so ein Crit Racer. Also was sind so die Sachen, worauf du, die du unbedingt auch noch einbauen solltest in dein Training? Vielleicht auch Krafttraining.
0: Krafttraining könnten wir halt genau argumentieren äh, aufgrund von Verbesserung der Effizienz Mhm. ähm, und auch interessante, also wenn Krafttraining, ich habe schon gesagt, wenn Krafttraining Effekte auf Radperformance hat, dann Verbesserung der 40 Minuten TT-Performance, Verbesserung der metabolischen Effizienz aus mhm. Sauerstoff du mehr Watt und Verbesserung der Fatigue-Resistance. Ja. Weil, also es gibt eine Studie, habe ich glaube ich schon mal zitiert, hier drei Stunden Belastung und am Ende noch ein 5 minuten test Die, die ja. Krafttraining gemacht haben, fahren am Ende noch mehr bei den 5 minuten leistungen Also das, was ich, also ich eigentlich die Studie ja für unsere Straßenrennen. Drei Stunden Ermüdung, fünf, genau. fünf Minuten Test hinten drauf. ja So, und dann äh, kann Krafttraining dazu helfen, genau. Fahrurzern mag weiter ausbauen, haben wir gerade gesagt, richtig. Ähm, und ich sag mal, wo, wo hingegen Crit Racing vielleicht ein paar mehr Laktal clearance einheiten vorher braucht und das Crit Race selber natürlich auch Laktal clearance trainingseinheiten sind, ja. würde ich sagen, sind Straßenrennen ähm, teilweise, die man etwas längerfristig, vor, äh, länger vorbereiten sollte. Also, ähm, Vielleicht nochmal genau phasenweise mehr Volumen einzubauen, vielleicht ein Trainingslager oder einfach von mir aus auch Trainingslager at home. Ähm, Zone 2 trainingsanheiten Ja. Äh, sprich, halt wirklich den Bereich der, der maximalen privat manchmal Pyruvatabbaus. Das wissen wir, was, was Nigo Samilan mit Pogaccia ja äh, umgesetzt hatte, um einfach auch diesen Typ 1-Motor auszubauen. Ja. Ähm, ja, und man kann dann halt überlegen, ob man wirklich einen rennpraktischen Ansatz nimmt und sagt, wir fahren erstmal drei Stunden. Und vielleicht machst du am Ende mal Fortsmax Max max Das muss man da überlegen. Das
1: ist ja wahrscheinlich ein ganz guter Test, zumindest wie deine Fatigue-Resistance aussieht. Also ja. das ist ja auch der Test, den viele World-Tour-Teams machen. So nach zweieinhalb oder 3.000 Kilojoule gucken wir ob die dann noch performen können. Also testen damit die Fatigue-Resistance, die dann wieder essentiell ist für so ein, für so ein World-Tour-Rennen, für mhm. Straßenrennen. Und das sind dann auch wieder unterscheidet von vielleicht einem U23-Rennen. Ähm,
0: da habe ich eine ganz, ganz tolle, tolle Grafik mittlerweile. Ganz tolle Grafik. Ganz ja. tolle Grafik, weil ähm, ich habe ja äh, schon mal erzählt, ich arbeite viel mit WKO. Mhm. Das ist die Offline-Software von Training Peaks, kannst du viel auch selber bauen. Und da gibt es den Chart, äh, der ähm, doch Fatigue Resistance heißt es sogar. Und da hast du ein Athletenprofil, hast alle Fit-Dateien drin und kannst dann sagen, mach mir ein Power-Profiling mit der letzten drei Jahre. Also ja. Besten Leistung auf 20 Sekunden, 30 Sekunden, 50 egal, jede einzelne Sekunde. Und dann gibt es das Ganze nochmal, gib mir jetzt nochmal parallel alle Werte raus, nachdem es aber 1000 Kilojoule Vorbelastung vorher gab. Also nur die Werte 5 Sekunden nach 1000 Kilojoule Vorbelastung. Ich habe schon mal gesagt, dann muss man natürlich auch
1: die Time-Trials fahren. Also wenn jetzt nie Sprint... Genau, ich kann jetzt nie einfach meine 5x5 Minuten in in der ersten Stunde machen und dann erwarten, dass dann irgendwas Gutes bei... (lacht) Genau das. Es
0: es arbeitet nur mit den Daten, die man hat. Aber wenn du Straßenfahrer hast, hast du sehr viele Daten schon mal dort gesammelt. Und dann gibt es dir quasi eine... ein äh, Percentage Loss, also wirklich so prozentuale Reduktion deiner Leistungsfähigkeit ja. nach 1000, ich habe das noch erweitert, um 1500 und 2000 Kilojoule, habe also drei Grafiken, die jeweils einen Zeitraum raussuchen von vielleicht ein Jahr, 90 Tagen, drei oder was auch immer ich mir da raussuche ähm, und gibt mir dann quasi einen Performance-Chart, in welchem Bereich der Athlet am meisten Leistung
1: verliert finde ich super mhm. spannend. Musst du wahrscheinlich aber eher über die, nur die Rennen machen, oder? Weil wenn du dann viel, Ja, sag ich ja, genau. Also, also du musst dir schon rauspicken welche Einheiten, aber dann hast ja. du eine richtig, glaube ich, eine richtig geile Aussagekräftige äh, Grafik oder einen Chart, das dir sagt, okay, du Verbesserst dich oder du verbesserst dich eben nicht oder du solltest hier vielleicht mal ran. Oder spe- genau, spezifisch zu schauen, wo sind vielleicht die
0: meisten, äh, ja, wo die, die größten Defizite, das vielleicht auch bewusst im Training mal einzubauen und hast auch dann die, die, ähm, die Grafik bearbeitet. Und wenn du jetzt da mal einen Zeitraum von einem Jahr raussuchst und weißt, der fährt Straßenrennen, der fährt hinten raus mal irgendwann mal schnell, ähm, ich meine, bei manchen Sachen muss man mit den Athleten kommunizieren, ey, du bist richtig schlecht in 10 Minuten nach 2000 Kilojoule, ja, gab noch nie Situation so, ja. ne? Ja. Ähm, aber dann kannst du schon sehen, ah, warte mal, vielleicht ist gerade bei dem Athleten, die 5-Minuten-Leistung, jetzt mache ich den Transfergedanken, die 5-Minuten-Leistung, das, was am ehesten leidet, 20 Minuten geht vielleicht noch, 5 Minuten richtig stark, heißt dann wiederum, wir haben vielleicht ein Athletenprofil, der äh, ein Athletenprofil von einem Fahrer, der äh, gute Typ-1-Faserkapazität hat, weniger Typ-2a, weil da mhm. haben wir gesagt, die ermüden sehr ja. stark, die sind aber halt für 5 Minuten verantwortlich. Ja. Und und können halt sagen, okay, wenn das halt relevant sein sollte, können wir das Training auch entsprechend ändern. Das war das, was ich mal hier mitgebracht hatte mit ähm, der Studie, die sich angeschaut hat, äh, die Fahrertypen, Bergfahrer, Sprinter, wer wie viel Leistung verliert. Erinnerst du ja. dich noch? Ja. Und da war genau das gleiche Profil. Sprinter
1: verlieren halt extrem viel. Genau, ja. Und da war das gleiche Profil. Und das finde ich halt gerade für Straßenrennen super spannend. Gib mir mal so drei äh, Key Sessions, äh, die du für wichtig empfindest, für so ein, also für so eine Vorbereitung, was du da können musst. Und dann gucken wir nochmal so ein bisschen auf die Periodisierung und ähm, ja, fangen wir mal mit den Key Sessions vielleicht an. Seilas, viermal acht Minuten. Jo, Was macht das?
0: Vorher zum Max. Vorher Max ausbauen. Natürlich deine Leistungsfähigkeit kannst du immer gut einschätzen. Wenn du das nicht nur auf Erdmodus-Swift ja. fährst, kannst du trotzdem immer gut einschätzen im Frühjahr. Was geht so auf acht Minuten? Gerne. Ähm, irgendwann Richtung zwei Minuten Pause mal gehen. Also wirklich, ja. wie Original Empfehlung auch zwei Minuten Pause nutzen zu machen. Ähm, ich würde auch sogar sagen, im Frühjahr würde ich das Ganze ändern. Vier 8 Minuten Best Effort Approach. Also Best Leistung, die du kannst. Mhm. Würde ich dann aber die Pausenzeiten verlängern. Das ja. kann die gerade auch im medium halten. Das geht nicht vollkommen runter, aber es ist dann schon eher äh, hinten letzte tennis Richtung All-Out. Also du weißt auf jeden Fall gut oh, ja. die Performance von dem Athleten. Ganz spannende Einheit, Lennart. High Volume, Low Intensity. Also ja. einfach Lit Einheiten. Ja. Einfach easy fahren. Ähm ja, und jetzt, wenn du mich auf drei festnagelst, dann würde ich vielleicht noch sagen, ähm, entweder, ich muss jetzt auf, kannst du kannst aussuchen, entweder ein Mix aus Intensität und Zone 2, habe ich mal gebaut. Beispiel 3x, 8x30, ja. 30, plus 3x20 Minuten Zone 2 Einheit.
1: Also erst ein bisschen Fast-Twitch-Fasern anschießen, später dann noch nochmal. Typ dass 1 du, ausbauen. Dass du die Fast Twitch auch mehr aus den folgenden Intervallen so rausnimmst, weil sie ermüden.
0: Ja genau, das ist ein bisschen die Idee auch mal gewesen von diesen 6x30 Sekunden. Ne? Ähm, ja, also du haust diese,
1: die K.O. und sagst so, okay, der macht jetzt nichts mehr hier, bei der, was da gleich rauskommt äh, und der Rest muss jetzt halt von den äh, Typ 1 Fasern getragen werden. Das
0: ist jetzt ein bisschen äh, aufgepasst, Science, Bro, Science. Ähm, <lacht> ja, weil äh, es gibt keine Studien dazu, die das belegen können. Ja. Außer diese, diese Fatigue-Resistance-Studien zu 6x30 Sekunden zum Beispiel. Aber es ist ein praktischer Ansatz, der so ein bisschen auch im Rennen irgendwo folgt. Also wir haben irgendwie eine Belastung in der ersten Stunde. Mhm. so da kannst du immer von ausgehen. Es gibt viele ja. intermittierende Belastungen. Und wenn wir das mal so plakativ einsetzen, dann würde ich mal sagen, ist mal übertrieben, 4 mal 10 Minuten 40, 20. Dann deine... Dein, dein Mid-Time-Break, so. Ja, ein kurzer mentaler Break zweite, dann im Rennen. Zweite Stunde. Dann, genau, zweite Stunde. Und dann jetzt nochmal zu sagen, okay, hoffentlich gut, also wichtig, gutes Fueling an dem Tag. Und jetzt nochmal vielleicht entweder, habe ich auch schon gebaut, mies, Lactat-Clearance auf Over-Under. Das ist witzig, was da noch so kommt. Oder halt dann dreimal 20 Minuten äh, im Bereich halt Zone-2, weil Typ 2A-Fasern, 2X-Fasern schon ermüdet. Und jetzt können wir davon ausgehen, dass der Anteil Typ 1-Fasern im Zone-2-Bereich auf jeden Fall maximal mhm. ausgeschöpft ist. Ja.
1: Genau. Okay. Das heißt, das sind also deine drei äh, Sessions, die man sollte. Die sollte man unbedingt irgendwie einbauen. Ähm, du hast mal 8 Lit und äh, Hitmix. Genau. Ähm, du hast jetzt eben schon ein bisschen die, die Periodisierung angesprochen, wie du das angehen würdest. Ich glaube, zu sehr ins Detail wollen wir, wollen wir nicht gehen. Ähm, oh. oh ja, aber das, äh, das kann man sich dann auch sicherlich einfach in unseren, in unseren Plänen äh, anschauen, wie dann am Ende diese Key Sessions zu einem zu guten Trainingsplan zusammengebaut werden, also schaut da gerne noch vorbei, ähm, ansonsten grob gesagt hast du schon gesagt, wir können einfach auch so Intensitäten früher in die Periodisierung reinnehmen, also so zu v- max oder äh, HIT-Intensitäten, um den Motor aufzubauen, ähm, hast dann noch ein bisschen über den Double Threshold-Gedanken auch mal gesprochen, Gibt es so noch so ein paar Dinge, die du unbedingt kurz vor den ersten Wettkämpfen einbauen würdest? Ähm, ich würde
0: die, wir hatten schon mal gesagt, je länger die rennen, desto ähm, mehr kannst du auch so ein bisschen im Training noch umsetzen, als Vorbereitung. Ähm, Das heißt, wir müssen jetzt nicht ganz so voll frisch am Start stehen. Also man kann, ich würde es dann eher allgemein beschreiben, ich würde sagen, ich würde das Training ein bisschen länger aufrechthalten. Ähm, dann würde ich das Tapering äh, so strukturieren, dass natürlich ein bisschen Volumen reduzieren, aber die Intensität beibehalten. Ja. Ähm, also so ein 3x8x30x30, wirst du da nochmal sehen. Und gerne lasse ich in Vorbereitung für, für Straßenrennen halt wie gesagt meinen Hitmix fahren und dann nochmal vielleicht am Samstag, der ist ja auch schon lange, äh, geht da teilweise dreieinhalb Stunden, vier Stunden. Ähm, oder mal so eine Ich habe auch schon eine Stunde Lacta-Clearance fahren lassen, also eine Stunde am Stück, eine Minute v max bereich vier Minuten Fatmax und am nächsten Tag nochmal ein Grundlagentag oder halt zu sagen, Mhm. man nutzt Vorbereitungsrennen, wenn es zeitlich natürlich funktioniert, nicht bei jedem, man nutzt Vorbereitungsrennen wie einen Samstagrennen oder einen Sonntagrennen und setzt nochmal Montag ein Training drauf, bevor ich auf den den Ruhetag gehe auch aus der Situation heraus, angeschossene Typ 2A und 2X-Fasern und jetzt kann ich nochmal einen guten Grundlagentrainingsblock draufsetzen am nächsten Tag Mhm. und nutze oder versuche das Volumen zu erhöhen, um mir durch Rennen, Vorbereitungsrennen nicht zu viel Training zu nehmen. Beim Crude Racing würde ich sagen, erstmal schnell vom Gas runter, erholen, bald geht es wieder weiter, du musst halt dort frisch am Start stehen. Bei den längeren Rennen würde ich sagen, man kann länger mit dem Training halt weitermachen und dann setzt man halt kurz vorher ab und dann halt Vorbelastung rennen.
1: Okay, ja. Ich glaube, das, was du da gerade beschrieben hast, das äh, gibt es bei Jumbo Wisma auch als äh, Aerobic Wash nach, ah, ja. Äh, nach äh, Rennen. Ja. Hat immer so vier bis sechs Stunden Grundlage obendrauf. Was du gerade gesagt hast, ist schön erstmal alles auch wieder aus der aus der Sache rausnehmen oder viel ja. und dann einfach viel über die Typ-1-Fasern kommen.
0: Der Vorteil ist halt zum einen natürlich, du baust ähm, Stoffwechselprozesse, wenn man das möchte. Deswegen wahrscheinlich Wash. Deswegen Wash, genau. Gut, das. Kann auch sagen, du kannst nur locker fahren, muss es keine sechs Stunden. Das wird ja. nur sechs Stunden nicht mehr besser, eigentlich. Ähm, so du regst halt das Lymphsystem und so weiter an. Aber halt, wie gesagt, du hast einen sehr effektiven Ansatz das auf das zwei lit- Sachen, ne? Du machst, machst einmal den Sachen. Wash
1: und einmal machst du halt den, ja. den aero Vergesst mir an dem Tag bitte aber
0: nicht die, wieder die Kohlendrahtzufuhr. Ja. Man neigt dazu, ja, ja, Lysanolid, ja aber du hast aber auch dann zwei Tage im äh, Sonderfall deine Speicher wirklich leer geballert. Ne? Ähm, und ja. auch wenn du mehr bei Typ 1-Fasern vielleicht gehst, äh, lieber auch die anfüttern, Glykolyse muss vorhanden sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja.
1: Genau, ich glaube das vergessen viele Leute äh, immer noch. Und äh, vielleicht hier nochmal eine Empfehlung von, von Robert, die Software Sentiero Analytics, ähm, einfach um ja. ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Kohlenhydrate verbrauche ich eigentlich ähm, bei sogar bei einer lockeren Liteinheit. Sogar wenn man eine so niedrige Schwelle hat, wie ich das zum Beispiel habe. Ähm, gerade dich könnte
0: man ganz gut vorbereiten übrigens für genau sowas, wenn du mal sagen würdest, Highlight wäre für mich ein Straßenrennen im Sommer äh, oder ein Radmarathon, könnte man dich genau so vorbereiten, dass man sagt,
1: wir nutzen die Crit Races als IE-Intensität und setzen dann aber noch einen Mhm. Tag hinten drauf Ja, so ein bisschen auch wie, was wir manchmal machen, vom Rennen noch nach Hause fahren das ist wahrscheinlich ja. dann so also ein bisschen, ja. das ist sehr akut, das ist ein bisschen wie deine Einheit, die du da geschrieben hast, wenn du dann irgendwie ja. die ganzen 40, 20er oder 30, 30er festen am Ende nochmal in der dritten Stunde dann so, ähm, Fat, fatmax, genau, ja. ähm, genau, muss aber wenn du,
0: das, wenn du vorhin Sentiero ansprichst, weil das muss ich ganz gut sagen, weil dann kriegen hm. wir jetzt sehr viele Nachrichten, wie kommen wir dahin? S-E-N-T-I-E-R-O, Sentiero Analytics googeln oder analytics.sentiero.de, okay. weil ich weiß, viele Neuhörer, die jetzt denken, ey, geiles Tool, haben sie recht. Und ich weiß, am letzten Jahr haben wir super viele Zuschriften bekommen, weil sie nicht das gefunden haben, weil okay. wenn du nur Sentiero eingibst, kommt das nicht. Kannst du es nicht verlinken? Ich hau's in die, ich haus in die Show Notes, ja. genau. Wenn du nur Sentiero eingibst, findest du es nicht und viele schreiben es mit C.
1: So. Ah, okay, ja gut. Dann äh, sei das hiermit nochmal erwähnt. Ähm, ist ein, sieht noch nicht hundertprozentig perfekt aus, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Und äh, wenn ja. man sich da ein bisschen reinfuchst, hat man dann eine ganz geile Plattform. Ja. Ich würde sagen, fürs nächste Mal können wir uns auch schon so ein paar Zuschriften geben lassen. Wir können wieder ja. ankündigen, nächstes Mal ist dann, wenn jetzt nicht irgendein äh, total relevantes Thema zeitlicher Leute die um die Ecke kommt, würden wir nächste Woche den Radmarathon machen. Dann könnt ihr uns vielleicht da schon mal die Fragen stellen die euch da interessieren. Ähm, Wenn wir da merken, da gibt es Themengebiete, die alle interessieren, dann bauen wir die mit ein. Ansonsten würden wir die Struktur so ähnlich lassen. Und ja, ich hoffe, dass wir noch mal ein paar gute Inhalte mitbringen konnten. Auch die Key-Sessions sind, glaube ich, recht wichtig. Äh, Wie gesagt, wenn ihr die von uns einfach mal in so einen Plan geben lassen wollt, der gut funktionieren wird, schaut bei uns bei Training Peaks vorbei. Wir haben da auch äh, Pläne für genau solche Rennen. Und ansonsten kann ich mich nur bedanken fürs erneute Zuhören. Und
0: ja, ich habe noch vielleicht hinten draufzusetzen. Danke euch erstmal für die ganzen Nachrichten, Zuschriften, ja. Mails. Ich habe in den letzten Tagen hier gesessen mit äh, einigen äh, Tränen in den Augen. Tränen in den Augen und <lacht> Tränen an meiner Seite. Und wir haben die, haben viele der Mails beantwortet. Es sind, ich weiß, sind noch ein paar offen. Ihr kriegt eure Nachrichten bitte, falls ihr es gerade hört. Entschuldigung, die Verspätung. Das ist zum Teil nicht ganz so einfach, der zu kommen. Same bei Instagram und äh, Mail auf jeden Fall. Ähm, und wenn wir nächste Folge aufnehmen, dann haben wir schon das Science Race hinter uns. Und äh, ich gerade sagen. Das ja. wird geil. Da haben wir schon ein bisschen Anhaltspunkte, wie wir daran gehen. Für diejenigen, die jetzt äh, da nochmal ein bisschen drauf schauen möchten, Science Race bei uns im Science Club über die Swift Companion App. Könnt ihr euch anmelden. Springt rein, probiert es mal aus und dann quatscht mal Mittwoch drüber und halt spätestens im Podcast. Ich freue mich drauf. Die ich so halb drauf ah, nach, der, nach ja. der
1: Erkältung aber
0: jo. Ja. ich hatte noch eine Sache yeah. Marc hat für uns für das Science Race, wenn ihr wollt, eine Spotify-Playlist erstellt. Oh. Science Spotify-Playlist, ihr könnt auch mal googeln. Für das Race, wenn man möchte, habe ich rausgefunden, wir können auch mal eine Easy-Playlist machen. Wenn man möchte, kann man auch bei Discord übrigens parallel mit dem Handy Musik ablaufen lassen, wie so ein Hintergrundgedudel, aber trotzdem Discord hören und hört dann quasi so ein bisschen unser Sprechen. Das habe ich übrigens gemacht, wenn wir die Kids-Rennen gefahren sind.
1: Ich habe das Gefühl, da werden einige Leute so richtig lustige Musik drunter legen und dann werden wir so richtig, <lacht> wie so wie so Comicfiguren da drauf brabbeln. Wir
0: werden sowas von hier im Hintergrund auf Wolfgang Petri und wir erzählen genau. halt auch einen von dem Laktatstoffwechsel. <lacht> ähm, ich mach mal so, Marks Musik, müsst ihr entscheiden selber, da ist glaube ich so viel, so, also das würdest du auch viel so in so einem holländischen Radrennen, Hardstyle, Windkantenrennen Situation äh, hören. Also ich habe ja hab genug Schmerzen bei
1: so einem Swift-Rennen. <lacht> da brauche ich nicht auch noch so akustische, aber
0: <lacht> wir können ja gerne mal Ideen sammeln, falls ihr auch andere ähm, Genres haben möchtet, Spotify Playlist für unser Science äh, Race ähm, oder für manche Hiteinheiten,
1: ich glaube, das wird eine gute Gönnung. Perfekt, okay, dann? Machen wir Haken dran für die Woche. Ja, war gut. Danke fürs Zuhören, äh, Lukas. Bis nächste Woche. Und wir sehen euch alle in unseren Science Races und Litbox. Ja, ich habe gern zugehört. <lacht> tschüss. Tschüss.